0: О текущем моменте. Номер 3. 110 сентября 2013 года. Наше дело и дела не наши. Мы, внутренний предиктор СССР с одной стороны и с другой стороны, националисты, всегда склонные к нацизму и интернационалисты, всегда склонные к интернацизму и фанатики всех конфессий, всегда склонные к уничтожению инаковерующих, делаем разные дела. А значение терминов «национализм», «нацизм», «интернационализм», «интернацизм» смотрите в работе внутреннего предиктора СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности» 2012 год. Эти дела настолько разные, что общими могут быть только декларации о благонамеренности, которым, однако, в делах сопутствует разный смысл. Глава 1. О нашем деле. Мы исходим из того, что Бог – один-единственный, Он – Творец Вселенной и ее обитатели, и Он же в ней – Вседержитель, то есть обладатель всей полноты власти во всех ее проявлениях. Власть всех прочих только с Его позволения, включающего в себя две составляющих – промысел, в котором выражается оптимальный путь развития Вселенной и ее обитателей, и попущение – в пределах которого действуют все, кто по тем или иным причинам не согласен с промыслом, либо не настолько хорошо властен над собой, что не удерживает свое поведение в русле промысла. Всякая разновидность многобожия, якобы альтернативная единобожию, неадекватна жизни и дефективна, хотя бы потому, что заранее предопределяет конфликт богов, а за ними их последователей – людей, и только Бог, Единый, обладающий вседержительностью, не есть бог не устройство, но мира. Пояснение о многобожии, его сути и происхождении смотрите в Коране. Нынешние цивилизации людей, не первые цивилизации людей, а череды цивилизации людей на Земле, были цивилизации динозавров, которые не справились с миссией носителей разума на планете. Это утверждают представители объединения «Всесветная грамота», и оснований возражать против этого утверждения у нас нет, тем более что артефакты, датируемые миллионами лет древности, люди находят на протяжении всего времени существования археологии как науки. В истории череды цивилизаций людей Бог не оставался безучастным к тому, что происходит на Земле. И это прослеживается в том, что на протяжении всей этой планетарной эпохи имели место его откровения о предназначении людей, цивилизации, смысле жизни и деятельности. Нынешняя цивилизация возникла после того, как предшествующая погибла в глобальной геофизической катастрофе, память о которой сохранилась в виде преданий о всемирном потопе. В ней последнее откровение было дано Ною, но его современники не пожелали внять и вследствие этого их цивилизация погибла, исчерпав попущение, ошибаться. Ошибаться допустимо, хотя и нежелательно, но упорствовать в ошибочности неизбежно ведет к исчерпанию попущений. В нынешней цивилизации откровения были даны в частности Моисею, Христу, Мухаммаду, а на Руси, судя по всему, Баяну Вещему, Поскольку все откровения были о том, как людям жить в русле промысла, то их можно назвать Единым Заветом. Однако на протяжении всей памятной истории и предыстории она может быть реконструирована по оставленным ею следам в культуре и на Земле. Прослеживается процесс целенаправленного противодействия становлению цивилизации людей на основе Единого Завета. Источник этого процесса, судя по всему, внеземной, и многое говорит о том, что он не воплощенный, то есть не вещественный, а полевой. Под его координацией в отношении Земли действуют и некоторые внеземные цивилизации. В русле противодействия становлению цивилизации людей на основе Единого Завета сложились все исторически реальные так называемые авраамические вероисповедания, а также буддизм, ведические вероисповедания, все направления шаманизма. Чтобы понять, на достижение каких целей все исторически сложившиеся конфессии направлены, при всем различии их мировоззрения, идеологии, обрядности, необходимо согласиться с тем, что уникальность биологического вида – человек разумный, которому принадлежат все люди без различия рас и национальностей, поскольку все межнациональные и межрасовые гибриды дают плодовитое потомство. Состоит в том, что структура психики взрослой особи не запрограммирована однозначно, как у других биологических видов. Это выражается в том, что взрослая особь, вида человек разумный, может быть носителем одного из четырех базовых типов строя психики. Животный. Все поведение подчинено инстинктам. Животный тип строя психики имеет модификацию, скотский. Особенность понятна из поговорки «волка ноги кормят, а скотину хозяин». Характеризуется тем, что, по его мнению, ему все и все должны. А он никому и ничего не должен и ничем не обязан, делать что-либо для себя и других не желает. Метод кнута и пряника – единственное средство вовлечь его в какую бы то ни было деятельность. Зомби. В случае конфликта поведенческих программ, проистекающих из инстинктов и программ, предписываемых культурой, нормы культуры имеют более высокий приоритет – Но если в культуре нет рецептов решения проблем, с которыми индивида сводит жизнь, то индивид недееспособен. Причина недееспособности проста. Если исключить случаи биологической неполноценности, которая может быть следствием сбоев в генетике, родовых и детских травм и болезней, то творческий потенциал индивида вследствие особенностей культуры или пороков семейного воспитания, не был востребован, не был освоен, либо оказался заблокирован какими-то социальными или личностно-психологическими факторами. Демонический. Творческий потенциал реализуется по принципу «что хочу, то и ворочу». Если кто не согласен, то покажите, что вы сильнее. Проблематика объективных различий добра и зла и в их конкретных проявлениях не интересует. Добро с точки зрения демона – то, чего желает сам демон. Есть две модификации – демоны-единоличники и демоны-корпоративники. Человечный – это диктатура совести, если под совестью понимать врожденные религиозные чувства – чувство взаимосвязи человека с Богом-Вседержителем, и осмысленно волевая деятельность в жизни в русле исповедания промысла по совести. Если под волей понимать способность подчинять себя и течение событий осознаваемой целесообразности, то демонические и человечные типы строя психики – волевые. Все прочие либо следствие безволия, то есть неразвитости воли, либо в них воля индивида порабощена и ограничена биологическими и культурологическими факторами, подавившими совесть и стыд. При человечном типе строя психики воля, в отличие от демонического типа, реализуется в русле промысла и бог человеку помощник в его инициативах. При демоническом воля не знает границ, разделяющих промысел и попущение вследствие бессовестности демона и может реализовываться и там, и там, но в любом случае не может выйти за пределы, допускаемые вседержительностью. Еще один тип строя психики люди породили сами. Под воздействием некоторых природных и искусственно создаваемых веществ, если они попадают в организм человека, изменяется генетически запрограммированная физиология организма, вследствие чего изменяется спектр информационных потоков, поступающих в психику, и вся психическая деятельность. В результате могут сложиться стойкие изменения физиологии организма и структуры информационных потоков и личностной психики, как информационно-алгоритмической системы, которые отличны от вариантов, допускаемых нормальной генетикой человека. Этот тип строя психики, возникающий под воздействием алкоголя, табакокурения, систематического применения галлюциногенов и других наркотиков, можно назвать «опущенным в противоестественность». Не считая опущенного в противоестественность все другие типы строя психики взрослых, кроме необратимо-человечного, результат остановки или извращения личностного развития на протяжении всего периода от зачатия до вступления в юность. Началом юности является пробуждение половых инстинктов, а окончанием – завершение работы генетической программы развертывания структур организма. Сущность индивида характеризуется типом строя психики, при котором он живет, то есть все знания и навыки только приданные к типу строя психики, а не атрибуты сущности человека. В жизни индивид способен переходить от одного типа к другим, как под воздействием обстоятельств, так и целенаправленно, осознав свою несостоятельность в качестве человека и занявшись самовоспитанием. Из-за тип строя психики, при котором индивид живет, он отвечает сам перед Богом и другими людьми. Вследствие этого концепция общественной безопасности, сокращенно КОП, не предполагает юридически кодифицированной градации населения по типам строя психики и построения системы неравноправия социальных групп на том основании, что их представители прошли сертификацию с теми или иными результатами. Кастовая система ведизма – один пример такого рода системы организации жизни общества. Ничто не говорит о том, что человечный тип строя психики – достояние какого-то одного определенного народа и недостижим для представителей каких-либо рас или наций. Именно в силу этого мы порицаем расизм и нацизм во всех их проявлениях. Смотрите работы вп ВПССР о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны. Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности о ликвидации системы эксплуатации человека человеком во многонациональном обществе. Мы считаем, что культура многонационального и многорасового человечества должна измениться так, чтобы человечного типа строя психики достигали все к началу юности. На это были направлены все без исключения откровения Единого Завета. Поэтому у нас нет никаких претензий к Моисею, Христу, Мухаммаду, Сталину, Тем, кто живет под властью антисталинских и антибольшевистских предубеждений, полезно подумать о том, что было в эпоху Сталина, и Сталин виновен. Это разные, по сути, вещи, потому что в жизни обществ, так же, как и в природной среде, события наступают после того, как имели место вызвавшие их причины. Разница во времени между причинами и следствиями может достигать тысячи лет и более. И многим другим, кто работал на воплощении в жизнь идеалов Единого Завета. Претензии есть к тем, кто конструировал и внедрял в культуры народов вероучения и наукообразные лжетеории, которыми в истории нынешней глобальной цивилизации людей Единый Завет был подменен. Соответственно, у человечества может быть только одна единственная истинная религия – это живая диктатура совести каждого человека, которая не может быть формализована в каких бы то ни было догмах и ритуалах. Как только начинается подмена диктатуры совести в конкретике жизни диктатуры догм и ритуалов, то даже истина, став безрассудной верой, вводит людей в самообман и заблуждение, потому что общение с Богом по совести не ограничено ничем. Подменяется общением с эгрегорами, сложившимися на основе догм истинного вероучения, в кавычках, или истинного научного знания, тоже в кавычках. В результате, выстроив догматический барьер между собой и Богом, человек перестает быть человеком. Это касается как одиночек, так и культурно-своеобразных обществ и социальных групп. Это касается не только вероучений многобожия, представляющих собой заведомые вымыслы, но вероучений единобожия. Но достижение в личностном развитии человечного типа строю психики не самоцель, а построение основы для дальнейшей жизни и деятельности в русле промысла в качестве наместника Божьего на земле. Иначе говоря, воплощение дается душе для того, чтобы человек научился любить. О любви и псевдолюбви, смотрите аналитическую записку ВПССР, почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет последний завет. 1999 года. Любовь – не чувство и не эмоция, а совокупность совершенства, вбирающая в себя все объективно благое, что способен нести человек. Любовь обладает наивысшей дееспособностью в этом мире в аспекте выявления и разрешения проблем как личности, так и обществ, в основе чего лежат водительство Божье и, как следствие, адекватные знания, преобразованные в навыки. Как гласит афоризм в интернете, «Титаник построили профессионалы, а ковчег – дилетант». Все правильно, но есть умолчание. Дилетант был водительствуем Богом, а профессионалы, строившие «Титаник», были уверены в том, что этот корабль не сможет утопить сам Господь Бог. Вследствие этого любовь безжалостна. Поскольку от жалости отличается тем, что выявляет и разрешает проблемы, в ряде случаев без анестезии, а жалость их консервирует, создав ту или иную анестезию или отвлекает проблем, либо скрывая факт их существования от жертв проблем. Все культурно-своеобразные общества отличаются друг от друга статистикой распределения взрослого населения по типам строя психики и динамикой изменения этой статистики в преемственности поколений. Качество жизни общества определяется этой статистикой, а его ближайшие перспективы – направленностью ее изменения. Приверженность личности национализму, нацизму, интернационализму, интернацизму, тому или иному конфессиональному превознесению над остальными людьми, при всем разнообразии конфликтности идеологического оформления такого превознесения, есть выражение свойственности индивиду какого-то из нечеловечных типов строя психики. Во многонациональных обществах и в человечестве в целом это выражается в попытке выстроить неизменную во времени иерархию народов и личностей в зависимости от их происхождения. А в пределах моноэтнической социальной группы иерархия личностей аналогичная по сути своей иерархии особей в обезьяниям стаде стаи. Выстраивается в зависимости от культурологических принципов, характеризующих общественно-экономическую формацию, в которую вошла соответствующая моноэтническая группа в своем историческом развитии. То обстоятельство, что разные народы находятся на разных стадиях общественного развития, не является основанием для того, чтобы одни превозносились над другими вплоть до признания за собой права творить геноцид в отношении тех, кто представляется им низшей расой или генетическим мусором человечества. Но это не означает, что следует впасть в мазохизм толерантности и предоставить равноправие иным культурам и свободу действий их представителями, если те застряли в своем развитии в людоедстве или рабовладении, или же, не противись, покориться тем политическим силам, которые норовят откатить человечество в его развитии в прошлое, потому что им не нравятся те или иные политические тенденции и перспективы в настоящем. В любых политических ситуациях и в общении с представителями любых культур должно работать на то, чтобы каждый человек, каждый народ и человечество в целом продвигалось к такой культуре, объединяющей все народы, в которой человечный тип строя психики будет достигаться всеми к началу юности, а быть выразителем любви станет нормой жизни для каждого. Типы строи психики «зомби» и «демонический» представляют собой камуфляжные оболочки на животном типе строя психики, и тем отличаются от человечного, который в своей основе имеет личностную религиозность, а не инстинкты. Соответственно, общество, в котором носители человечного типа строяпсихики психики – редкость, если вообще не антисоциальный элемент, как Христос в обществе своих современников по плоти. В своей жизни подчинено тем же объективным закономерностям, которым в природе регулируется жизнь всей фауны. Главная из них – избыточная рождаемость по отношению к емкости экологической ниши, в результате чего лишние уничтожаются голодом, болезнями, гибнут во внутривидовой конкуренции за лучшее место под солнцем. Все это мы видим на протяжении всей истории нынешней глобальной цивилизации людей во всех регионах планеты. Своеобразие эпох и истории регионов планеты – всего лишь культурные оболочки проявления этой закономерности. Откровение Единого Завета учит иному. Если общество достигает такого качества развития, что к началу юности все обретают человечный тип строя психики, то человек становится эмоционально самодостаточным и неподвластным половым инстинктом. Дети зачинаются и рождаются исключительно в любви, и статистика рождаемости, смертности – не ведет к переполнению экологической ниши, вследствие чего в жизни людей в духе святом нет места болезням и нет места избыточности населения и уничтожению избыточных, в кавычках, голодом и средствами внутривидовой конкуренции. В таком обществе, вследствие того, что достоинство человека выражается в человечном типе строя психики, нет места иерархии личностей и социальных групп, характеризуемых теми или иными наборами признаков, в том числе и местом в общественном объединении труда. Кроме того, в таком обществе нет места паразитизму одних на труде и жизни других, как эпизодическому, спонтанному, так и организованному на основе построения системы эксплуатации человека человеком. Современные обыватель любой страны в силу невежества и бездумья такой образ жизни вообразить не способен. Тем не менее, переход к нему – и издревле возможность, о которой говорят все откровения Единого Завета. Но реализовать эту возможность люди должны сами. Националисты, нацисты, интернационалисты, интернацисты, фанатики конфессиональных вероучений едины в том, что стоят на принципе мы лучше, чем все прочие, и потому имеем право на то, на что все прочие не должны притязать, в котором выражается сатанизм. Смотрите Коран Сура 7, Преграды, аяты с 9 по 13. Прилагая усилия к тому, чтобы представление о своем превосходстве воплотить в жизнь, они строят и воспроизводят иерархии личностей и социальных групп, что выражается в толпоэлитарном характере всех без исключения исторически сложившихся культур и препятствует становлению глобальной культуры, объединяющей многонациональное человечество, в которой необратимо человечный тип строя психики достигался бы всеми без исключения к началу юности. Таковы наши разногласия по вопросу о будущем со всеми националистами, нацистами, интернационалистами, интернацистами, фанатиками конфессиональных вероучений. Глава 2: Наше дело и дела не наши. Принципиальное различие и причины невозможности единения в неком общем деле. Наше разногласие с теми, кто делает не наше, а свои дела. Именно по вопросу о будущем. Будущее, если смотреть в него из настоящего времени, пока множество объективно открытых различных возможностей. То есть будущее многовариантно. Но деятельность людей приведет неизбежно к тому, что только один вариант ныне объективно возможного будущего станет безальтернативно единственным настоящим, а потом исторически свершившимся прошлым. Суть КОП в том, чтобы в диалоге с Богом людям, всем без исключения, познать цели промысла и творчески воплотить их в жизнь. Все остальное в КОП – следствие и средства обеспечения этого. По отношению к творчеству будущего это означает воплотить в жизнь, сделать реальностью те благие возможности, которые никогда в прошлом не были воплощены. По отношению к прошлому это означает выявить в истории и предыстории то, что лежит в русле промысла, и то, что было совершено людьми в пределах попущения Божьего ошибаться, как в выборе цели развития, так и в путях и способах достижения целей. Кроме того, по отношению к прошлому это означает следует быть благодарными не только тем, кто творил наше настоящее в русле промысла, но и по отношению к тем, кто своими нравственными мировоззренческими ошибками, действуя в пределах попущения Божьего, обнажил проблемы, которые до свершения ими ошибок объективно имели место, но существовали в скрытном виде и тормозили развитие человечества, и которые необходимо разрешить, а последствия которых необходимо искоренить для того, чтобы Земля перестала быть планетой обезьян в образе человеческом, и стало бы таки планетой людей. Если конкретно, то есть за что быть благодарными Хитлеру, Троцкому и многим другим злодеям. Им тоже есть за что сказать спасибо, потому что без их злодейств многие нравственно-мировоззренческие проблемы так и оставались бы невыявленными, и их власть препятствовала бы дальнейшему развитию человечества. Но после того, как их злодейства свершились, Умному человеку должно быть понятно, что они следствие нравственно-мировоззренческих ошибок, и поэтому надо обратиться к проблемам формирования в исторически сложившейся культуре нравственности и психики людей и обществ, как информационно-алгоритмических систем. И только в этом смысле коп, следствие и продолжение не только откровения Единого Завета, но и гитлеризма, марксизма-троцкизма, талмудизма или чего-то еще но никак не потому, что какие-то положения коп аналогичны тем или иным положениям каких-то идеологических систем прошлых эпох. Если бы гитлеризм, марксизм, талмудизм и прочие идеологии, приверженцами которых было множество людей в прошлом, содержали только вздоры, и в них не было бы жизненно-состоятельных положений, подтверждаемых практикой, то они бы остались уделом психики забытых историй сумасшедших. Те, кто в прошлом видел скрытые проблемы и угрозы, Счастью людей, которые эти проблемы несли, воспринимались остальными как сумасшедшие, либо то, от чего они пытались предостеречь, воспринималось под воздействием традиционной культуры как безальтернативно предопределенное Богом, которое невозможно предотвратить. Именно так реагировало большинство на предостережение о последствиях марксистских революций и о последствиях прихода гитлеровской партии к власти в Германии. И эти злодейства стали реальностью только потому, что проблемы не воспринимались как проблемы и не были устранены до того, как выразились в политике и в жизни. И именно из этого отношения к будущему и прошлому проистекает несовместимость КОП с другими концепциями построения будущего, невозможность объединения в некоем общем деле с приверженцами национализма, нацизма, интернационализма, интернацизма, того или иного конфессионального фанатизма. Для всех, кто делает не наше дело, характерно идеализировать тот или иной период прошлого, а точнее идеализировать миф о нем. И в этом нет разницы между националистами, нацистами, интернационалистами, интернацистами, сталинистами и антисталинистами, православными и неоязычниками, мусульманскими фундаменталистами, истинными либералами и прочими политактивистами. Но всякий такой миф далек от реальности прошлого, и не только потому, что в миф в качестве истины включаются вымыслы, но и потому, что из полноты реального прошлого исключаются некоторые его аспекты, неудобные для мифотворцев или неприятные для невольников мифа. Так, в соответствии с культовым мифом некоторых отечественных неонацистов. 22 июня 1941 года Хитлер начал войну не с целью порабощения народов, СССР и уничтожение избыточного неполноценного населения в кавычках, а с целью освобождения народов СССР от сталинской жидократии. Хатынь и ряд других деревень вместе с жителями сожгли советские диверсанты для того, чтобы дискредитировать оккупационный режим Третьего Рейха и стимулировать развертывание партизанского движения. А вермахт проводил карательные операции исключительно адресно против партизан и их пособников и не учинял массовых репрессий в отношении населения оккупированных территорий. Лагеря смерти на территории Германии и Польши, сохраненные после войны в качестве мемориалов, были построены не Третьим Рейхом, а СССР по указке сионистов после разгрома Третьего Рейха с целью опорочить германский национал-социализм. Доступный ныне текст Майнкамп фальсифицирован после войны с той же целью – дискредитации Хитлера и Третьего Рейха. Все это очевидно и неоспоримо. А далее, под властью мифа над умами, дело сводится к тому, чтобы отпрессовать настоящее так, чтобы получилось некое будущее, в котором воплотился бы идеал, якобы некогда реализованный в прошлом, о котором повествует миф, но потом утраченный, как под воздействием собственной глупости предков, так и под воздействием происков врагов. Все они действуют в соответствии с тем, как поется в одной еврейской песне «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Однажды он прогнется под нас. Автор слов Андрей Макаревич, бессменный участник группы «Машина времени», родился 11 декабря 1953 года в Москве в семействе Вадима Григорьевича Макаревича 1924-1996 годы и Нины Марковны Макаревич в девичестве Шмуйлович 1926-1989 Интернацистский миф Библии тоже принадлежит этому множеству, хотя в этом множестве он обладает уникальной особенностью, которой не обладают мифы националистов и фанатиков пост-иудаистских конфессий. Он содержит в себе проект будущего, якобы данный Богом в незапамятные времена Моисею и в дальнейшем уточняемый через еврейских пророков. Невольниками этого мифа являются и приверженцы небополитики. Одна из целей которой – оболванивание Китая библейским православием. В умолчаниях этого мифа остается то, что и этот проект будущего в действительности не проект будущего, проистекающий из откровений Единого Завета, а проект прессования послепотопного мира в соответствии с идеализированным прошлым. В качестве которого выступает миф об Атлантиде. Но правда такова, что реальная Атлантида сильно отличалась от культового мифа о ней и погибла, исчерпав попущение Божье, вследствие чего проект ее возобновления путем прессования послепотопного мира под этот миф обречен на крах. Василий Осипович Ключевский прав, закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности. Поскольку духовность обществ Миропонимание, статистика распределения по типам строю психики развивается вследствие того, что Бог не безучастен к происходящему на Земле, то будущее настанет обязательно, но оно будет отлично от мифов о прошлом, в соответствии с идеалами которых националисты, нацисты, интернационалисты, интернацисты, фанатики тех или иных конфессий пытаются отпрессовать будущее из настоящего. Глава третья. Кризис толпы элитаризма и дела не наши. Всех тех, кто делает дела не наши, без исключения, можно отнести к одной из двух категорий. Догматики-консерваторы и прогрессисты-модернизаторы. Разница между ними в том, что догматики-консерваторы не чуют, что во всех обстоятельствах объект управления и система управления, включая и несомую ею алгоритмику управления, должны взаимно соответствовать друг другу. Вследствие чего догматики консерваторы в настоящем пытаются действовать, опираясь на идеологические системы, утратившие работоспособность в прошлом, именно вследствие взаимного несоответствия обществу, объекту управления этих идеологических систем, рассматриваемых как носительниц принципов и алгоритмики управления. Такое взаимное несоответствие может быть изначальным, в том числе и изначально запрограммированным глобальным над иудейским предиктором. А может быть, следствием изменения самого общества в процессе его исторического развития при неизменности идеологической системы, под властью которой оно жило на протяжении некоторого времени. Гитлеризм – это пример изначально запрограммированного, нарастающего взаимного несоответствия. Крах Российской империи, опиравшийся на библейское православие, – это пример нарабатываемого в процессе исторического развития взаимного несоответствия системы управления и объекта управления. Прогрессисты и модернизаторы чуют, как необходимость обеспечить это взаимное соответствие, так и несоответствие современному состоянию общества и идеологических систем прошлого которые в силу особенностей их нравов и миропонимания милы их душам и под воздействием этих ощущений стараются модернизировать полюбившиеся им идеологические системы, внеся в них новые положения и объявив неактуальным некоторые прежние догмы, но так, чтобы сохранить базовые принципы соответствующей идеологии. О реализации в жизни общества закона взаимного соответствия системы управления объекта управления – Смотрите работу ВПССР «Введение в конституционное право» 2013 год. Поскольку все они работают на консервацию толпы элитаризма и воспрепятствование становлению глобальной цивилизации людей на основе откровения Единого Завета, то все их усилия по модернизации направлены на построение системы идеального рабовладения, в которой невольники не осознают своего рабства и самозабвенно реализуют принципы, Дурака работа любит, и дурак работе рад. И каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на тех, кто понимает больше. Отношение к КОП у догматиков-консерваторов и у прогрессистов-модернизаторов разное. Первое, в зависимости от исповедуемого ими атеизма. О разновидностях атеизма смотрите работы ВП СССР, в частности, «Основа социологии», часть первая. Не желая отступаться от привычных им догм, видит вкоп. Сатанизм, исповедующий идеалистический атеизм, лженауку и наукообразную демагогию, исповедующие материалистический атеизм. Вторые пытаются. Интегрировать Во властвующие над ними идеологические системы те положения КОП, которые, по их мнению, могут способствовать обретению ими государственной власти и последующему решению задач государственного управления и общественного самоуправления. Спектр этих задач и методов их решений, в общем-то, один и тот же, вне зависимости от того, каким политическим силам принадлежит государственная власть. Необходимо обеспечить устойчивость биоцинозов, необходимо обеспечить воспроизводство здоровых поколений, необходимо обеспечить воспитание и обучение новых поколений в соответствии с определенной идеологией, необходимо экономически обеспечить все ранее названное, необходимо обеспечить инновационное развитие экономики, либо для того, чтобы государство не могло быть порабощено ни методами криптоколонизации, об этом смотрите работу ВПС СССР. Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности. Не прямой оккупации. Либо для того, чтобы данное государство было инструментом осуществления глобализации по какой-то из концепций элитаризма, либо лидером альтернативной глобализации в соответствии с КОП. В этом наборе только вариативность идеологии определяет вариативность восприятия и содержания образования новых поколений, которые потом выражаются в путях и способах постановки и решения всех других названных задач государственного управления и общественного самоуправления. Идеологически неприемлемый для них положения КОП представить как ошибки ВП ССР. Что касается ошибок ВП СССР, то ошибки устраняли большей частью сами, с Божьей помощью, в процессе собственного личностного развития. А все упреки в ошибках, якобы наличествующих в тех или иных материалах коп, к сожалению, были либо демагогией, либо были направлены на сохранение тех или иных аспектов толпы элитаризма под крышей. Либо изобразить ВПС ССР как орудие своих идеологических врагов, при этом, однако не брезгуя интеграции тех или иных положений КОП в свои идеологические системы, представив их появление в КОП как заимствование и развитие врагами жизненно-состоятельных положений основоположников своих идеологических систем. Примеры такого рода заявлений, дескать, 60% положений КОП в той или иной форме выражены в Майнкамф. КОП – развитие марксизма, КОП – хасидизм для Гоев, адаптация для них кабалы и идей Мартина Бубера. Суть нашего времени состоит в том, что библейский проект порабощения человечества от имени Бога, как информационно-алгоритмическая система управления жизнью глобальной цивилизации, зашел в тупик. Он утратил работоспособность во всех своих версиях. В конфессиональной, иудаистско-лжехристианской, в светских версиях, либерально-буржуазной и псевдосоциалистических, марксистско-интернацистской и национал-социалистической. Причина этого в том, что глобализацию на его основе кураторы проекта не успели завершить до изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени. Об этом смотрите работы ВПСССР «Мертвая вода», начиная с первой редакции 1991 года и «Основы социологии», раздел 11.3, том 3. Помешали Мухаммад лично и становление мусульманской культуры, Чингисхан, Сталин и большевики, Китай и Япония, не пожелавшие отказаться от самобытности, продавшись за англосаксонско иудейские ценности в кавычках. После же изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени, принципы организации управления, заложенные в библейский проект при его старте – смотрите работу ВП СССР «Печальное наследие Атлантиды» Троскизм это вчера, но никак не завтра – утратили работоспособность. Вследствие этого в мире идет процесс переформатирования всей глобально-политической матрицы – этот процесс идет отчасти стихийно, то есть неуправляемо изнутри человечества, а отчасти под управлением как глобального надиудейского, библейского предиктора, так и ВПССР и иных инициаторов, проектов глобализации альтернативных библейскому. Смотрите об этом аналитические записки ВП ВПССР «Глобализация начала нового этапа» из серии о текущем моменте номер 2, 109 за март 2013 года, и Япония и Русь, прожектерство, либо предиктор-корректор в действии, из серии о текущем моменте, номер 6, 54, за 2006 год. В августе 1991 года был разрушен СССР, агитпункт социализма, и этим актом был как бы положен конец противостоянию капитализма и социализма. Как бы? Потому что это противостояние носило... Отчасти искусственный характер, поскольку напряженность в отношениях двух сверхдержав подогревалась международными политическими силами, то есть извне, по отношению к каждой из сверхдержав. А главное, фальшивый характер, поскольку в СССР настоящего социализма не было, был марксистский псевдосоциализм. А для реформирования псевдосоциализма в социализм настоящий в СССР не было ни адекватной теории, ни кадровой базы управленцев подготовленной на основе этой адекватной теории строительства социализма. Вследствие этого СССР был концептуально безвластен и потому обречен на крах по команде извне. Почему же это искусственное противостояние псевдосоциализма и капитализма длилось так долго? Только потому, что оно обеспечивало устойчивость всей глобальной системе в неком переходном периоде к эпохе культурологической унификации мира. Эта эпоха наступила с крахом СССР, но при этом глобальная система политических процессов потеряла устойчивость по предсказуемости, то есть стала, по сути, неуправляемой. Чтобы снова ввести систему в состояние равновесия и обеспечить ей устойчивость по предсказуемости, необходимо ликвидировать и второй агитпункт – агитпункт капитализма. Почему? Да потому что весь мир не может жить по американским стандартам потреблятства. Потреблятство Прожигание ресурсов планеты без пользы в гонке потребления с целью демонстрации иерархического статуса в толпе элитарной социальной организации. Ресурсов Земли пока хватает обеспечить американские стандарты потреблятства только США и их союзникам, но они составляют едва ли одну седьмую часть населения Земли, и при этом выброс в среду обитания отходов потреблятской цивилизации уже превосходит возможности биосферы утилизировать и перерабатывать эти отходы. Те, кто принял на себя миссию глобального управления на планете Земля при начале библейского проекта, понимали это еще 200 лет тому назад и даже дали адекватное название этому процессу – «общий кризис капитализма». За этим термином марксизма стоит суровая жизненная проблема, способная погубить глобальную цивилизацию людей, не состоявшихся в качестве человека. Если этот кризис не будет разрешен, то земной цивилизации грозит гибель, как и всем ее предшественницам. И есть два альтернативных сценария разрешения этого кризиса. Первый. Псевдосоциализм, возможный в двух вариантах. Национал-социализм, его образчик сохраняется в Северной Корее, которую международные политические силы не позволяют ликвидировать. И интернационал-социализм, его образчик продолжает существовать на Кубе и после краха мировой системы социализма по той же причине международные политические силы не позволяют его ликвидировать. Второй. В одном варианте. Всем становиться человеками и строить общество справедливости на основе КОП и ее развития. Суть первого сценария сводится к тому, что одна или группа наций объявляется лидерами цивилизационного развития человечества, и на них возлагается миссия формирования нового мирового порядка, осуществления идеального рабовладения, то есть они должны... Обуздать гонку потребления, организовать разрешение экологических проблем, задать новый стандарт образа жизни для всего остального мира, сохранив при этом толпы элитаризм, навязать этот образ жизни военной силой и революциями тем, кто погряз в консервативном догматизме, то есть пытается сохранить верность исторически сложившимся укладам жизни и их идеологическому обеспечению. Различие между вариантами первого сценария только в том, что хотя все нации и народы должны быть превращены в идеальных рабов, смотрите выше об идеальном рабовладении, но в случае интернационал-социализма тюрьма общая для всех масштабах земли, а в случае национал-социализма в общей для всех глобальной тюрьме предусмотрены камеры, учитывающие особенности национальных культур и историй. Но в случае реализации глобального национал-социалистического сценария На втором этапе его реализации все равно переход к интернационал-социализму при сохранении толпы элитаризма. Сколько и каких нужно рабов для поддержания нового образа жизни решат международные политические силы? Как сократить количество ненужных рабов? На первом этапе, в период до победы нового мирового порядка в глобальных масштабах, вариантов множество. Войны межгосударственные и гражданские, геномодифицированные продукты, гарантирующие бесплодие, голод, пидорасинг и прочий гедонизм, кто к чему более склонен. На втором этапе, после установления нового мирового порядка, планирование семьи повсеместно, то есть выделение квот на рождаемость, а в случае политической необходимости и квот на эвтаназию преступников, стариков, инвалидов, тяжелобольных и тому подобных лишних людей. Смотрите «Час быка» Ивана Антоновича Ефремова. Однако после ликвидации СССР истеблишмент США возомнила своей победе в холодной войне и в упоении гордыни, не желает понимать того, что мир изменился так, как описано выше в настоящей записке и в других материалах КОП. Мертвая вода, сад растет сам, печальное наследие Атлантиды. Вследствие этого США под демагогию о правах человека и демократии пытаются реализовать себя в качестве государства цивилизации буржуазного либерализма, по отношению к которой все остальные страны – финансовые колонии, назначение которых – обслуживать это «элитарное» в кавычках государство, обеспечивать его лидерство в гонке потребления и снабжать его свежими мозгами, дабы компенсировать последствия биологического вырождения и интеллектуальной несостоятельности его собственного населения. Эти устремления истеблишмента США не вписываются в политику международных надгосударственных сил, которая требует обуздания гонки потребления и ликвидации вызванного ею глобального биосферно-социального экологического кризиса. В частности, намек на это – публикация в Нью-Йорк Таймс статьи Владимира Владимировича Путина, в которой дается оценка политики США постсоветского периода. Смотрите текст на официальном сайте президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/news/19205. Цитата. Настораживает, что попытки силового вмешательства в различные внутренние конфликты становятся для США обычным делом. Возникает вопрос: отвечает ли это долгосрочным интересам самих Соединенных Штатов? Сомневаюсь. Ведь в сознании миллионов людей на планете Америка все чаще воспринимается не как образец демократии, а как игрок, который делает ставку исключительно на грубую силу, сколачивая под конкретную ситуацию коалиции с лозунгом «Кто не с нами, тот против нас». Применение силы показало свою неэффективность и бессмысленность. Афганистан лихорадит, и никто не может сказать, что будет там после вывода международных сил. Ливия разделена на зоны влияния племен и кланов. В Ираке продолжается гражданская война и каждый день гибнут десятки людей. В самих США многие проводят прямую аналогию между Ираком и Сирией и в этой связи спрашивают, зачем повторять недавние ошибки. Имевшие место силовые акции подтверждают также то, что какими бы точечными ни были удары с использованием самого современного оружия, жертвы среди гражданского населения неизбежны. Причем страдают в первую очередь старики и дети, жизни которых как раз и пытаются якобы защищать с помощью этих ударов. Подобные силовые действия вызывают закономерную реакцию в мире. Если нельзя полагаться на международное право, то надо искать другие варианты гарантированного обеспечения собственной безопасности. И вот все большее число стран стремится обзавестись оружием массового уничтожения. Срабатывает простая логика. Если у тебя бомба, тебя не тронут. Получается, что на словах говорится о необходимости укрепления режима нераспространения, а на деле происходит его размывание. Конец цитаты. Статью завершает следующее утверждение. Цитата. Президент США предпринял в своей речи попытку обосновать исключительность американской нации. Проводимая США политика, по словам президента США, отличает Америку от других. Вот что делает нас исключительными. Прямо заявил он. Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем бы это ни мотивировалось. Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями, которые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными. Конец цитаты. Фактически последний абзац напоминает американцам о Декларации независимости США. В Декларации независимости США 1776 года есть следующие слова, с которыми большинство комментаторов не связывают статью Владимира Владимировича Путина. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными, выделены нами жирным при цитировании, и наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Интернет-ресурс http.com dilettant.ru.articles.160.4197 Фактически же связывать статью Владимира Владимировича Путина и Декларацию независимости США следует, поскольку в аспекте матрично-эгрегориальном статья Владимира Владимировича Путина берет США за истоки. Попрание исходного смысла жизни, если он был ориентирован на воплощение праведности, ведет к краху. И дает возможность провести параллели между США под властью Обамы и Германией под властью Хитлера, чем и воспользовались авторы коллажа, опубликованного в американской прессе. Смотрите рисунок слева. И в данном случае международные политические силы разделяют позицию Владимира Владимировича Путина и России под его управлением. Причина в том, что США хранят верность буржуазному либерализму и на протяжении всего 20 века противится проведению в жизни концепции конвергенции двух систем – псевдосоциализма и буржуазного либерального капитализма. Убили президента США Франклина Делано Рузвельта, у которого были планы долговременного послевоенного сотрудничества с СССР в интересах решения проблем человечества и каждой сверхдержав совместными усилиями. И это убийство открыло возможности для ведения холодной войны. Убили президента США Джона Кеннеди, который, будучи студентом, слушал лекции Петерима Сорокина, одного из разработчиков теории конвергенции, и был склонен к тому, чтобы воплотить ее в жизнь. Не вняли мнению, высказанному человеком команды Франклина Делано Рузвельта, и позднее советником Джона Кеннеди по экономическим вопросам Гелбрейтом, «У тех, кто держит оборону против неудобных для них идей, жизнь никогда не бывает легкой». Те же самые условия, которые привели к падению привлекательности традиционного социализма на командных высотах, делают новый социализм настоятельным и даже необходимым в других частях экономики. Слово «необходимый» надо подчеркнуть. Старый социализм допускал идеологию, мог существовать капитализм со своими преимуществами и недостатками, могла существовать государственная собственность на средства производства с ее возможностями и ограничениями, мог иметь место выбор между ними. Выбор зависел от мнения, от идей, он был поэтому идеологическим. Новый социализм, социализмом Гелбрейд, как можно понять из контекста цитируемой книги, «Экономические теории и цели общества. Москва. Прогресс. 1976 год». Американское издание вышло в свет в 1973 году. Называет любую социально-экономическую систему, в которой государственное управление доминирует в экономике с целью обеспечения экономических и общекультурных интересов широких масс населения. «Не допускает никаких приемлемых альтернатив, от него можно уклониться только ценой тяжелых неудобств, большого социального расстройства, а иногда ценой смертельного вреда для здоровья и благополучия. Новый социализм не имеет идеологического характера, он навязывается обстоятельствами». Конец цитаты. Администрация Барака Хусейна Обамы на протяжении двух сроков его президентства саботирует либо не в состоянии выполнить программу реформ, описываемую в книге «Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты». Санкт-Петербург. Издательство «Азбука классика». Подписано в печать 29 сентября 2008 года. Книга вышла к сроку запрограммированной победы Барака Обамы, который готовилась загодя. Для того, чтобы успеть к сроку, за несколько месяцев перед этим надо было организовать перевод и издание книги. Об этой книге смотрите аналитическую записку ВПСССР «Бюрократическая безнадега в России» и «Глобальный проект Обама» из серии о текущем моменте, номер 1183 за 2008 год. По крайней мере, в переводе на русский она имеет подзаголовок «Книга человека, который может изменить Америку и весь мир». Эта книга, выражающая идеи конвергенции, но без упоминания самой концепции конвергенции, написанная в 2006 году, стала в США бестселлером номер один по версии газет «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Вашингтон Пост», «Сан-Франциско Хроникл», и во многом благодаря ей Барак Хусейн Обама победил на выборах 2008 года. Это затяжная хроническая болезнь политики США не может не вызывать обеспокоенности международных политических сил, и они не могут оставаться равнодушными к этому заболеванию США. По какой причине США предстоит столкнуться с политикой принуждения их к отказу от верности буржуазному либерализму и переходу к псевдосоциализму, который, как верно заметил Гелбрейт еще 40 лет тому назад, не будет иметь идеологического характера, но будет навязываться обстоятельствами. В умолчаниях осталось обстоятельствами обстоятельствами, неподконтрольными политическому и бизнес-истеблишменту США. Именно по этой причине авторы приведенного выше коллажа возвели Обаму в ранг Гитлера наших дней, тонко намекая, что у него есть шансы быть назначенным на роль современного воплощения мирового зла со всеми вытекающими из этого назначения последствиями для либерально-буржуазных США и Обамы лично. Это утверждение дополняется сведениями практически одновременно пришедшими из Китая. В ноябре 2013 года третий пленум ЦК КПК 18 созыва объявит миру о крутом повороте курса и линии Народной республики в сторону укрепления порядка социализма с китайской спецификой. Если же имя «социализм с китайской спецификой» истолковать в исконных смыслах каждого из восьми иероглифов, которыми оно записано, то получится Союз кланов вокруг престола предков с оттенками цвета срединного государства. А цветаете красный, желтый и серо-синий. Теперь если вместо определения «китайский» сказать «национальный», то обратное прочтение имени приведет к смыслу – китайский национал-социализм. Это, конечно, не нацизм, национал социалистической рабочей партии Германии, но уже точно и не либерал демократия открытого общества. Андрей Девятов. О причинах наших неудач на китайском фронте. Еще раз о новой модели сотрудничества стран Шос. Интернет-ресурс http2.ch. 3W. Books. 8.0. 8174. И на протяжении уже многих лет в мировых СМИ нет никакой кампании на тему ⁇ Защитим мировую цивилизацию, свободы личности ⁇ то есть цивилизацию либерализма, либерализма буржуазного, от желтой опасности. Почему? А потому, что будущее за экономическим укладом, получившим название «социализм», с помощью которого международные политические силы хотят построить глобальную систему идеального рабовладения. И наша общая задача состоит в том, чтобы новый социализм стал не глобальной системой идеального рабовладения, а обществом действительно свободных людей, живущих под властью диктатуры и совести. Внутренний предиктор СССР. 10-16 сентября 2013 года.